0: de disant
1: d'avoir une grande armée ici, hein? moi je vous le dis. Hein? Tu le crois aujourd'hui Je vois tes chaînes Tomber Si tu le crois Je voudrais que tu fasses un acte de foi Et que tu te lèves En tant qu'armée, en tant que combattant Est-ce que tu vas combattre Contre tout ce qui t'empêche D'avancer Aujourd'hui nous sommes ici Assemblés au nom de Jésus Christ Et nous croyons qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, pour faire tomber toutes vos chaînes, toutes les chaînes qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. On le croit, de tout notre cœur. Alléluia. Je vois les chaînes tomber Seigneur, recevoir, Seigneur, toute parole que tu nous donnes, Seigneur. Toute parole que tu nous donnes, Seigneur aimerais tant que nous ayons cet esprit combatif. Et si chacun d'entre nous, nous pouvions comprendre l'importance de chaque parole que nous prononçons, que ce soit dans un chant, que ce soit dans une prédication, que ce soit dans une prière, quelle que soit la manière dont on reçoit les paroles, il y a une grande importance à la manière dont nous recevons ces paroles dans nos esprits et nous les mettons en pratique. C'est tellement important. Et nous allons le voir plus tard parce que c'est une base de mon exhortation justement aujourd'hui. Comment reçois-tu la parole de Dieu quelle manière tu la reçois Ici, ce chant disait qu'il y avait une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Et nous le savons, la parole de Dieu nous dit que ce sont les violents, ceux qui s'emparent de la parole de Dieu, qui ne la lâchent pas, qui persévèrent, qui s'emparent du royaume de Dieu. Et quand nous chantons des chants comme ça, combatifs, il faut que vous ayez ce zèle à l'intérieur en disant, je. Seigneur, je m'accapare de cette parole parce que je veux la mettre en pratique dans ma vie. Je fais partie de ton armée. Je fais partie de, de ton armée. Je fais partie du corps de Christ. Et si tout le corps se lève, eh bien, nous gagnerons nos combats. Et si la tête qui est Jésus-Christ nous dit, lève-toi et marche, s'il si nous dit, lève-toi pour faire tomber tes chaînes, nous devrons une, nous devrons une, voudrons-nous pas d'autant plus l'écouter notre attitude mes bien-aimés détermine notre altitude notre attitude quelle est notre attitude sommes-nous des passifs ou sommes-nous des gens qui se lèvent qui prennent la parole de Dieu pour vérité qui se lèvent, qui combattent non seulement pour nos propres vies mais aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Parce que c'est ainsi que nous allons réussir à gagner tous nos combats. Tous nos combats. Nous menons cette guerre tous ensemble. Et pas deux, trois au front et le reste assis. Nous sommes un corps ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous devons parler de la même manière. Penser de la même manière. C'est un corps, ce n'est pas un corps divisé auquel nous croyons, nous croyons un corps uni. Et aujourd'hui, aujourd la pensée qui règne, que ce soit dans les chants, que ce soit dans l'exhortation, et je suis certaine que dans la parole, la prédication qui va être donnée ce sera la même chose, il y aura le même courant de l'esprit parce qu'il nous a inspirés de la même manière. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des combattants. Il y a un moment pour s'asseoir et se reposer et il y a un moment pour se lever et combattre. Et aujourd'hui, c'est le moment de se lever et de combattre. C'est ce moment-là. Nous devons savoir reconnaître les moments, les circonstances où Dieu nous parle. Parce que sinon, nous allons passer à côté de ce qu'il a en réserve pour nous. Et il serait dommage de nous réunir ici tous ensemble, même sur le net, et de ne pas agir de la même manière que le corps est dirigé. Ne vous mettez pas de côté vous-même. Ne vous rejetez pas du corps de Christ. Agissez, allons ensemble dans cette bataille, dans ce combat, pour avoir la même victoire, pour recevoir la même bénédiction. Dieu ne fait pas acceptation de personne, mais nous, nous avons le pouvoir de décider si nous voulons le faire ou si nous ne voulons pas le faire, si nous voulons accepter ce qu'il nous dit ou si nous voulons le rejeter. C'est notre attitude qui déterminera la victoire de nos combats. Et nous allons continuer avec ce chant qui dit assaillons les villes. Franchissons les murailles qui sont devant nous. Franchissons-les. Alléluia. Béni sois-tu. Nous pas des rebelles, Seigneur. Si tu parles, Seigneur, nous suivons ta voix, Père. Ta voix, Père. Ta voix, Seigneur. Elle doit être au-dessus de toutes les autres voix, Seigneur. Au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos façons de voir. Elle doit être au-dessus de toute chose, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Béni soit tu Saint est ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur pour ce matin. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Dans ce petit mot rien, tout est accompli nous dit qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Si nous arrivons à prendre cette parole pour vérité, alors nous verrons toujours la victoire dans tout ce qui surgit dans nos vies. Vous le savez, dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, deux situations très similaires se suivent. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer deux naissances miraculeuses. Il visite premièrement Zacharie et lui annonce la future naissance de Jean-Baptiste. Quelques mois plus tard, le même ange, Gabriel, toujours, visite Marie cette fois pour lui annoncer la naissance de Jésus. C'est la même mission qu'il a accomplie. C'est le même ange qui est allé. Zacharie et Marie reçoivent donc Chacun une promesse des plus extraordinaires concernant ces deux enfants qui vont naître et qui accompliront les prophéties les plus attendues depuis des centaines d'années par Israël. La venue du Messie et de celui qui lui préparera le chemin. Mais voilà, Zacharie et Marie ne vont pas réagir de la même manière à cette annonce. Et malgré l'apparition absolument extraordinaire d'un ange, Zacharie répond avec incrédulité. Il dit « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» En d'autres mots, il est en train de dire « Quel sera le signe qui m'avertira que tu me dis bien la vérité ?» On pourrait le paraphraser de cette manière. Ses yeux les yeux de Zacharie étaient fixés sur le naturel, sur son âge avancé et sur la stérilité de sa femme. L'ange Gabriel lui répond qu'il sera muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse, car, lui dit-il, « tu n'as pas cru à mes paroles ». au contraire, Marie, qui posera une question presque identique, en disant comment cela se fera-t-il reçoit la même promesse avec foi et dira qu'il soit fait selon tes paroles en d'autres mots elle est en train de dire que même si je ne comprends pas comment tout cela sera possible et pourrait s'accomplir j'accepte tes paroles pour vérité c'est parce que Zacharie n'arrivait pas à imaginer ou à comprendre de quelle façon cette promesse pourrait se réaliser, qu'il est resté dans le naturel et n'a pas réussi à se saisir par la foi du miracle qui lui était promis. Il est resté terre à terre. Il n'a pas activé sa foi. Et ceci alors même qu'il priait pour sa femme afin qu'elle ait un enfant. L'ange Gabriel lui dit, ta prière a été exaucée, Zacharie. Ta femme, Elisabeth, enfantera un fils. N'est-ce pas une situation très paradoxale Alors qu'il priait pour sa femme, ses prières étaient axées sur, sur le fait que sa femme devait devenir enceinte. Quand l'ange arrive et lui dit, ta prière a été exaucée, et tu vas recevoir cet enfant, il ne croit pas. Il doute. Comment est-ce possible de prier pour quelque chose et après, quand Dieu te dit « Je vais le faire », tu doutes, tu ne crois pas en ton cœur Comment c'est possible Mais bien aimé, nous ne pouvons pas. Et ça, si c'est une forteresse raison dans ta tête aujourd'hui, je veux la briser, je veux la briser. Tu ne peux pas faire des prières et croire que Dieu n'entend que tes prières. Dieu entend le cri de ton cœur plus que tes paroles qui sortent de ta bouche. Si tu dis des prières dans un sens, ton cœur doit s'accorder à ta prière. Si tu dis que tu crois à ce que Dieu va faire et qu'il peut le faire, ton cœur doit s'accorder, il ne doit pas y avoir de doute. Parce que quand Dieu viendra te dire « Je vais l'accomplir » parce qu'il le fera, « Je vais l'accomplir. » Maintenant, je veux voir quelle est ton attitude. Je veux voir je vais éprouver ta foi tu me pries, tu me demandes je t'exauce, mais je vais voir maintenant, je vais éprouver ta foi et voir si tu crois vraiment ce que j'ai dit ce que tu as dit, ce que tu as demandé et si je suis vraiment capable de le faire, mais bien souvent vous savez quest ce qui se passe c'est que Dieu ne vient pas de la même manière qu'on s'attend il vient avec son plan et sa façon de faire et ça, c'est là que la plupart des enfants de Dieu tombent parce qu'ils s'attendent à voir leur prière exaucée d'une manière, ils conçoivent les choses dans leur esprit, c'est de cette manière que Dieu va m'exaucer. Et si Dieu fait totalement le contraire, ou autrement que ce qu'eux avaient pensé, il le refuse. Il le refuse et le doute arrive et ils se laissent emporter dans le doute et dans l'incrédulité. Mais bien aimés aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu est Dieu, nous pouvons le prier comme un père. Nous pouvons nous adresser à lui comme un père. Mais Dieu reste Dieu. Il est souverain. Il est souverain. Ce n'est pas à nous à dire « Tu dois faire comme ça, Seigneur. Moi, je m'attends à toi comme ça. » Et pas autrement. Non. Non. C'est une rébellion vis-à-vis -vis de l'autorité de Dieu. Qui a l'autorité suprême Est-ce toi ou est-ce moi Non. C'est lui qui a l'autorité, il fait comme il veut, il fait comme il veut, il fait comme quand il le veut et c'est à nous à nous aligner à son temps et pas au, au nôtre. C'est là que beaucoup, beaucoup se perdent dans leur foi parce qu'ils ne sont pas assez patients et parce qu'ils sont rebelles à l'autorité suprême de Dieu. L'autorité suprême. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer quelques-uns, mais il faut que je le dise. Si vous n'arrivez pas à obéir à Dieu, ne vous attendez pas à obéir aux hommes et aux femmes que Dieu a établis pour, pour déverser sa parole. À quoi reconnaît-on les vrais disciples s'ils sont obéissants à Dieu, mais s'ils sont déjà rebelles aux autorités que Dieu a établies et placées? Je pense que décider, d'établir il en sera de même pour Dieu tu n'arriveras pas à obéir à ce que Dieu te demande c'est ainsi c'est ainsi malheureusement voilà combien pensent de cette manière il faut que nous ayons cette foi authentique qui ne pose aucune limite à notre Dieu aucune condition, aucune exigence aucun chemin tout tracé dans nos Dieu est Dieu, il est souverain et il fait comme lui le décide et non comme nous l'avons décidé. Laisse-le faire et accepte sa façon de faire les choses et non la tienne. Crois et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Ne sois pas un enfant rebelle voulant tout contrôler dans ta vie. Qui pourrait tout contrôler dans sa vie C'est impossible c'est illusoire de croire qu'on peut tout contrôler dans sa vie. Dieu est le seul qui peut diriger nos pas. Dieu est le seul. Nous, nous avons bon nous faire des chemins tout tracés dans notre vie, nous n'arriverons pas à contrôler toutes choses. Il y aura toujours des imprévus, toujours des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé, qui arrivent et qui viennent nous mettre des embûches et des empêchements. Toujours illusoire de croire qu'on peut tout contrôler qu'on peut tout décider pour le bien de, pour notre bien impossible donc la seule solution c'est soumets-toi à Dieu parce que moi quand j'entends ça soumets-toi à Dieu j'ai ce verset qui ne cesse de passer dans mon esprit et souvent nous le répétons soumets-toi à Dieu Résiste au diable et il fuira. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, le reste sera illusoire aussi, ne pourra pas arriver. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne, te, tu ne pourras pas résister à l'ennemi quand il va fondre sur toi. Et il ne fuira pas loin de toi. Au contraire, il va inlassablement t'attaquer parce que tu n'es pas soumis à Dieu. Le commencement de toute chose, c'est la soumission. Dieu, et d'autres passages nous le disent clair et net, on pourrait faire même une étude un séminaire là-dessus le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel le commencement, le début de toute chose, c'est la sagesse, la crainte de l'éternel, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu n'as aucune crainte de l'éternel aucune commençons à nous soumettre de tout diriger de diriger nos pas dans la bonne direction quels que soient les événements qui surgissent dans notre vie laissez-le régner dans votre vie Marie ne voyait pas non plus de quelle manière cette merveilleuse promesse allait s'accomplir car elle n'avait pas encore été mariée avec Joseph elle n'arrivait pas à concevoir comment, comment ces choses pouvaient arriver mais au lieu de regarder dans le naturel dans les choses que ses yeux voyaient, dans sa logique, dans son intelligence, elle eut la foi de ce que de ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous, chacun d'entre vous. Si Dieu vous a fait des promesses, Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Mais il faut que toi, tu t'alignes avec son plan pour ne pas passer à Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, qui croit par ses paroles et qui croit par son cœur aussi. Tout doit être en accord. Face à nos circonstances, ne passons pas à côté de la solution que le Père a déjà en réserve pour chacun d'entre nous, pour accomplir cette promesse. Cette promesse. Nous aussi, nous avons des promesses depuis le début, depuis bien longtemps, des années. Si nous devons retourner en arrière, ça fait des années que Dieu nous a donné des promesses. Et toutes ne sont pas encore accomplies, mais ce n'est pas pour ça que nous ne les tenons pas. Comme Marie, elle tenait la parole de Dieu serrée contre son cœur parce qu'elle savait que ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Tôt ou tard, allait s'accomplir. Et nous aussi, nous. nous amèneront à l'accomplissement de ses promesses. C'est vrai, mais c'est Lui qui pourvoit toutes choses. C'est Lui, pas nous. C'est Lui. Fixons nos regards sur les choses, non sur les choses naturelles, mais ayons la foi. Cessons de perdre notre temps avec les comment, pourquoi, mais si. Non. Saisissons par la foi les promesses que Dieu nous a fait personnellement et décidons de croire comme Marie en déclarant qu'il soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole, Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole, même si je ne comprends pas tout. Qu'il soit fait selon ta parole. Oui, Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Notre part, c'est de croire. Et Dieu se char chargera d'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. aux yeux, à l'existence et au moment même où Dieu va parler la chose va se créer, la chose va se réaliser Dieu a cette autorité, ce pouvoir de tout créer en un instant rien ne lui est impossible et aujourd'hui si tu arrives à prendre possession de cette pensée que Dieu t'adresse, celle que je viens de relâcher sur ta vie aujourd'hui je te le déclare, l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu ouais. sur ta vie. Satan a perdu son avenir sur ta vie. vient de s'écrouler. Si tu arrives à prendre possession de cette pensée, de cette parole, il a, il a été vaincu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, rejette tous tes doutes, toutes tes incompréhensions, toute ta rebellion face au plan que Dieu a établi sur ta vie. Cesse de croire au mensonge de l'ennemi et croire plutôt à Dieu et en sa parole. Moi je vous l'ai dit, il est temps de gagner nos combats. Il est temps de gagner nos combats. Ça suffit. Il y a quelque chose qui doit changer dans notre façon de penser, de voir les choses. Ça suffit maintenant. Il est temps de mettre un stop à ce que l'ennemi nous balade à gauche, à droite, dans toutes choses. Et nous fait toujours inlassablement passer à côté de notre destinée. Ça suffit, il faut que ça change. Nous devons arrêter de tourner en rond et en finir avec nos anciens combats. On doit aller en avant, on doit avancer. Tout est déjà entre nos mains. Il nous a déjà accor accordé la victoire. C'est fait, il nous l'a accordé. Maintenant, il attend de voir qu'est-ce que nous allons faire. Quelle est notre attitude. Il a déjà tout mis à notre disposition pour que nous soyons plus que vainqueurs il nous donne la force par son Saint-Esprit il nous revêt des armes de l'Esprit et il nous donne du discernement pour reconnaître les attaques que l'ennemi nous lance il nous le donne le discernement à nous de ne pas fermer les yeux de savoir qui s'adresse à nous il n'y a plus de temps à perdre soyons victorieux moi je dis maintenant ça suffit. Moi je dis maintenant ça suffit. Et toi, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis sur ta vie Qui doit gagner ce combat Qui doit le gagner Qui doit le gagner C'est lui C'est lui qui va nous donner la victoire. Il est temps qu'on sorte de nos trous qu'on sorte de nos fosses celles où on est enfermé, oppressé. Il faut que ça change. Il faut que Dieu change et transforme ton histoire et il va le faire. Il va le faire. Laisse Dieu transformer l'impossible en possible dans ta vie. Laisse Dieu transformer tes échecs passés en victoires futures. Laisse Dieu changer tes incapacités en force, tes peurs en une foi qui déplace les montagnes, ta timidité en une incroyable assurance. Tes pleurs en cris de joie. Voilà la transformation qu'on veut s'attendre de la part de notre Dieu. Laisse-le te débarrasser de tes pensées de médiocrité et laisse-toi revêtir de sa puissance pour régner avec ton Dieu. Pour régner avec ton Dieu. Quand Moïse était face à la mer, à un mur d'impossibilité, il ne s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et lui a, il lui a fait confiance en sachant qu'il pouvait faire l'impossible et lui ouvrir un chemin au milieu de la mer. Un chemin au milieu de la mer. Et Dieu a fait bien plus. Non seulement il a ouvert le chemin au milieu d'une mer, mais il l'a rendu complètement sec. Complètement sec. Daniel, qui était face à la fosse au lion il ne s'est pas découragé il a adressé une prière à Dieu et il a fermé la bouche au lion Dieu a fermé la bouche au lion il a protégé son serviteur quand Élie était face à une terrible famine il ne s'est pas découragé il a adressé une prière à Dieu et Dieu lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir qui a déjà vu ça un corbeau qui vient apporter du pain un corbeau qui vient apporter de la nourriture qui a déjà vu ça moi j'ai jamais vu personnellement <rire> effectivement bien souvent c'est le contraire ça nous le croyons possible nous nous nourrissons les corbeaux mais ici dieu a inversé la tendance il a dit par un corbeau il envoie et toute la création obéit à dieu
2: même les animaux, même la
1: nature tout entière, elle obéit à Dieu, à la voix de l'Éternel. Et nous qui sommes ses créatures, qui sommes ses enfants, nous n'allons pas obéir à ce qu'il nous dit. Non, non. Quand Josué était face à une immense, l'immense muraille de Jéricho, il s'est pas découragé. Il a adressé une prière à Dieu et Dieu lui a donné les directives qu'il devait faire. Et il lui a dit que par un cri au dernier tour, qu'ils allaient faire par un cri. Les murailles allaient s'effondrer. Les murailles allaient s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé. La muraille s'est effondrée. C'était une haute, très haute muraille, nous dit les, les écritures, les récits historiques et tout ça. Ils nous disent que c'était une très haute muraille. Je ne pense pas qu'elle était épaisse d'une brique. Je pense que c'était quelque chose d'énorme impossible à l'intelligence humaine de croire qu'en un cri ce mur aurait pu s'écrouler il nous faut avoir cette persévérance que nos, nos ancêtres avaient ce zèle de croire que tout est possible à l'éternel et je vais vous rajouter un truc qui n'est pas écrit mais que je sens qu'il faut que je vous dise quand les enfants de Dieu ont fait le tour de la muraille de Jéricho vous croyez qu'ils ont vu quelque chose le premier jour où ils ont fait le tour Au premier tour, rien. Deuxième tour, rien. Trois, quatre, cinq, six, six jours se sont écoulés où ils croient fermement à la directive de Dieu. Ils, ils continuent à croire dans leur cœur jusqu'à la dernière minute. Ils ne voient rien, pas une fissure. Et pourtant, ils ont continué, continué à croire que ce que Dieu a dit il allait le faire, il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans leur tête. Au dernier tour, le dernier jour, au cri, la muraille s'est complètement effondrée. Vous savez quoi Bien souvent, Dieu fait de la même manière. On ne voit rien, on prie, on prie, on prie. Et si Dieu voit qu'on persévère et qu'on est fidèle et confiant dans ce qu'il va faire, même si tes yeux ne voit rien, peut-être tes yeux n'ont rien vu depuis très longtemps, avec le filier quand il l'a maudit on n'a rien vu sur le moment rien c'est que le lendemain quand ils sont passés ils ont vu cet arbre complètement desséché et qu'ils en ont conclu mais alors la parole que Jésus a lancée elle a produit quelque chose mais elle a produit quelque chose à partir de la racine de l'intérieur et qui sait si ces murs n'étaient pas commençaient pas à se pourrir de l'intérieur de cette muraille quoi qu'il en soit ne sais pas comment Dieu fait les choses. Mais moi, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à garder la foi. Il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais m'arrêter là. J'ai pris authentique ou une fois qu'il va vaciller, une fois que les choses ne vont pas se passer comme nous l'avions pensé. N'oubliez jamais que Dieu demeure souverain en toutes choses. Ayons l'humilité de reconnaître que Jésus, que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Et nous verrons les choses s'accomplir. Nous les verrons. Et pour cette Église, nous les verrons. Ceci n'est qu'un lieu de transition si vous avez vu la main de l'Éternel face à ce changement, si vous avez reconnu que c'était Lui qui nous a conduits dans cet endroit, eh bien moi je vous dis que ceci n'est qu'un lieu de transition, que bientôt nous irons ailleurs. Parce que les choses que Dieu nous a promis doivent s'accomplir. Doivent s'accomplir. Et il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes accordés avec Dieu. Nous serrons ses promesses contre notre cœur. Et quelles que soient les années qui passent, même si ça devient long, je crois que l'Éternel accomplira toute parole qu'il a dites. Toutes, toutes. Il n'y en a pas une que je laisse tomber à terre. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe position qui se lève à chaque fois, nous, nous restons fermes. Cette Église sera un phare pour ce pays. Elle sera infâme Et beaucoup seront sauvés. Beaucoup. Beaucoup. Et nos fils et nos filles seront sauvés. Et nos petits-enfants seront sauvés. Et mille générations après nous seront sauvés. Telle est la promesse que l'Éternel nous a faite. Que Dieu vous bénisse puissamment. pas nous battre et euh, si tu es avec nous qui pourrait être contre nous Seigneur ils peuvent essayer nous condamner et nous maudire même mais toi tu es à nos côtés Seigneur et tu nous protèges et euh, nous avons le, le pouvoir dans le nom de Jésus Amen. de tromper l'ennemi Amen. Amen.
0: je voudrais dire quelque chose parce que <rire> il faut pas se taire parfois <rire> je voulais introduire ce chant au tout début en disant « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et lui loin de vous. <rire> » Je crois que tout a été dit « Amen <rire> » et je rends gloire à Dieu quand il dirige comme ça Amen. nos pensées sans, sans se concerter parce qu'on voit que c'est vraiment Amen. la direction de, de l'esprit et gloire à Dieu.
1: tu regardes ton voisin et que tu lui dises j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi encore une fois oui j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi on a le pouvoir L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Encore? L'ennemi ne pourra pas lever sa main. Seigneur, je te rends grâce encore pour toutes choses, pour comme tu as conduit les choses jusqu'à maintenant, Seigneur. Et Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Seigneur. Tu n'as pas fini de nous parler, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur. Nous voulons être attentifs à toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, sachant que tu le oins pour pouvoir relâcher la parole que tu as mise dans son cœur. Nous te rendons gloire, honneur et louange au nom puissant de Jésus. Amen.
3: Amen. Il est vrai que pendant des années, on a proclamé une certaine foi. Et moi, je crois que ce qui nous arrive aujourd'hui, sur la planète Terre, c'est un intrigue que Dieu est en train de faire. Nous avons chanté que assaillons les villes, nous sommes l'armée de Dieu, hein, l'ennemi ne peut rien nous faire. Mais face aux situations, comment nous sommes Comment nous tremblons Le monde est, est rentré dans un sillon peur, mort, maladie. Que fait l'Église de Jésus le contraire, c'est le contraire de tout ce qui est mis ici, qu'on a là, la peur là-dedans vous la voyez, Dieu chaque fois qu'il s'est présenté à un de ses serviteurs, la première chose qu'il lui a dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Quand on parle de choses extraordinaires que Dieu fait, moi j'ai eu quelque chose qui est revenu dans, dans ma tête quand Karine disait son, son exhortation. Regardez, je ne l'ai pas pris mais je veux juste faire une petite introduction. Pour vous montrer que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, nous on met le mot « impossible » mais le mot « impossible » est encore petit. C'est petit. Regardez cette histoire qui se trouve dans « Nombre chapitre 17 ». L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » C'est une préfiguration de l'Église. « Et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom de Aaron sur la verge de Lévi. » Car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation. C'est la tente de la rencontre où Dieu rencontre son peuple. Devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Donc, c'était... On prenait une branche qui avait dehors, dans un arbre. On la coupe, il n'y a rien dedans. Et Dieu dit, on va prendre cette, cette, ce bois-là, on va le mettre dans la tente de la rencontre. L'homme que j'ai choisi, cette verge-là, elle va, elle va fleurir. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit douze verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, ce n'est pas un an après, c'est pas six mois après, c'est pas un mois après, le lendemain d'avoir coupé ça, « Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. » Il n'y a rien. Mais là, il y a. Là, il y a. Et la foi avec Dieu, c'est comme ça c'est que quand tu vois rien, tout est contraire à ce que Dieu t'a dit, toi, reste ferme. Toi, ne chancelle pas. Parce que tôt ou tard, le lendemain, tu auras les boutons, tu auras les fleurs, tu auras les racines et tu auras même des amantes. Ça réchauffe nos cœurs, ça. Hein Mais quand tu passes dans la tourmente, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais c'est le processus de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, avec tous ces faux enseignements que nous avons, eh bien, le peuple de Dieu, il est à côté de la plaque. Il faudrait de plus bouger, celui-ci. Et d'ailleurs, pour commencer, on va prendre donc la suite de la semaine dernière. On va prendre la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après, regardez, après, que qu'est-ce qui se passe pour quand tu es un enfant de Dieu D'abord, ce qui t'attend, c'est ça. Après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce que Dieu fait vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, tous cherchent à être perfectionnés, à être affermis, à être fortifiés, inébranlables. Et après, Seigneur, voilà, maintenant, je te sers. Non, Dieu, Dieu te dit une chose. D'abord souffre, d'abord c'est ton temps de souffrance, quand tu es dans le processus de Dieu, quand tu es dans les plans de Dieu, c'est d'abord tu souffres. Et puis toutes ces choses-là arrivent, puis toutes ces choses-là arrive le temps où lui t'a fermé, où lui te rend inébranlable, où lui te fortifie, où lui t'encourage. Il le dit, c'est lui qui le fait. Maintenant, bien entendu, quand on lit ça, ben certains vont dire, oh, mais alors, je ne fais rien. Non, non, tu fais, tu commences. Amos, quand Dieu a été le chercher, il était en train de travailler. Il était, berge... il était euh, cultivateur. Dieu est venu le chercher tant qu'il était en train de travailler. Si ce aurait été quelqu'un qui aurait été dans sa maison en train de se pavaner sous le fauteuil, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse avec toi Ce que Dieu veut, c'est que quand il vient te chercher, tiens-toi prêt. Sois en train de travailler pour ton ministère. Commence par travailler, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Il vient, il t'appelle, tu souffres, et il commence à t'affermir. Il commence à te rendre inébranlable. Il commence à te travailler après. Tout ministère devra passer tout le temps par la souffrance. On aiguise le fer avec le fer. Un couteau, c'est un, un bout de fer anodin comme tous les autres bouts bout de fer. Mais qu'est-ce qu'on fait On le travaille, on aiguise avec une autre pierre en fer. Aujourd'hui, beaucoup sont au ministère, mais Comment sont-ils arrivés au ministère Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Qu'est-ce qu'il a fait Quelles sont les souffrances Aujourd'hui, on va dans une école biblique, on a un diplôme. Au début, ils vont te le dire. Hein non, non, mais je ne vais pas à l'école biblique pour être pasteur. Hein non, 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 non. Je vais là-bas parce que j'ai besoin d'apprendre. Hein Dès qu'on a le diplôme, après, on devient tout de suite pasteur. D'innombrables fois, je, je l'ai dit, je l'ai vu... Et, et c'est tout le, le, tout le temps la même chose. Si c'est ça être pasteur, quand les premiers coups vont arriver, va bah vite déjanté. Hein. Vite. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc une nouvelle création. Les choses anciennes... Son passé, donc ce sont celles qui sont produites par la chute d'Adam, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu annule les effets de la chute d'Adam en donnant un nouvel esprit. à ceux qui croient au Christ, l'ennemi voudra toujours te ramener dans ta mémoire tout ce que tu as fait dans ton passé. Mais à partir du moment où tu es né de nouveau, comme on l'avait dit la semaine dernière, tu ne te rappelles de plus rien. Tu n'as plus rien fait. Parce que Dieu a régénéré ton esprit. Et ton esprit est nouveau. Ton esprit a un casier judiciaire vierge. Pardon. Ephésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, qu'est-ce qu'il a mis là Spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Alors comme je dis, beaucoup aujourd'hui veulent se pavaner dans une église, se pavaner... En nettoyant la voiture, se pavaner, en faisant toutes sortes de choses et après on prétend avoir des choses spirituelles. La Bible nous dit, ici on l'a lu, que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et Dieu les a mis bien haut, vous savez pourquoi Pour qu'on soit en communion avec lui qu'on n'ait pas peur de prier. Je ne dis pas de prier quand la chose elle est là, parce qu'il y a beaucoup, hein, vous voyez, tant que ça va, on a une belle petite vie, bah, la prière, ouais, Seigneur, merci pour cette nourriture, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Amen, j'ai fait ma petite prière. Mais quand tu as les problèmes, les difficultés qui sont là, Seigneur, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire là, je te promets, j'ai eu ce sentiment que je n'ai pas trop cherché. Puis Dieu donne, et puis qu'est-ce qui se passe On se refroidit. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein. vous avez fait l'expérience avec l'eau bouillante, vous mettez 6 litres d'eau, vous la faites bouillir, et après, vous prenez un petit verre de 20 centilitres d'eau froide et vous le jetez dedans. Ça ne bouge plus. C'est fini. Pourtant, on avait 6 litres d'eau bien bouillante. Et c'est ça que nous devons entretenir, notre relation avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Je ne sais pas si tu penses que tu es arrivé quelque part, moi, je vais te dire, je me sens arrivé nulle part encore. Comme Karine l'a dit, on a, on a une vision. Non seulement pour nous, mais pour vous aussi. On a une vision. On a un travail à faire. Et il nous faut rechercher de plus en plus la face de Dieu. Il nous faut rechercher de plus en plus le domaine spirituel. Dieu a un plan de sanctification pour tout notre être. Beaucoup aujourd'hui se sont dit « Voilà, le Seigneur m'a sauvé. » Vous vous rappelez, euh, on a parlé mardi. Dieu sauveur, mais pas Seigneur. Beaucoup ont ce Dieu qui l'ont sauvé et puis on rentre à l'église. « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi ton Saint-Esprit. » Mais tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour monter dans ta voiture et venir dans l'église. La Bible nous dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui survient dans ta vie. Et on n'a pas besoin de la puissance pour monter dans sa voiture la mettre en route et venir ici à l'église. On n'en a pas besoin. Il y a, des, il y a des démons qui vont dans les églises. Dans certaines églises, le diable s'assied au dernier rang et il regarde un petit peu comment les chrétiens font parce que même lui, il doit apprendre, il doit se mettre à jour même lui est dépassé par ce qui se passe aujourd'hui malheureusement dans les églises mais on est spirituel non on n'est pas, non, non, pas spirituel on n'est pas du côté du bon spirituel on est à côté de la plaque à ce moment là et oui Dieu a un plan de sanctification pour notre esprit mais aussi pour notre âme et aussi pour notre corps c'est pour ça que comme je vous disais l'autre jour je ne suis pas d'accord quand on me dit que l'église elle n'est pas parfaite désolé quand tu as des chrétiens qui sont spirituels, l'église est parfaite parce que tu sais ce qui me déplaît à mon frère ou à ma soeur et tu ne vas pas le faire et alors on a un petit peu enrobé comme ça, ben voilà, ça fait de la masse ça fait de la masse mais Dieu n'est pas intéressé par la masse Jésus lui-même quand il est arrivé il n'en a choisi que douze. Puis ils vont en chercher 70. Puis ils vont en chercher d'autres. 200, la Bible nous dit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et après, à un moment donné, quand il a besoin d'eux, Jésus va dire, vous n'avez même pas su prier avec moi une heure. Mais quand c'était pour la multiplication des pains, des poissons, oh Seigneur, oh, tu es Dieu, tu es... Tel Messie, t'es celui qui est envoyé. Ah ouais, quand Dieu te donne, mais quand Dieu ne donne pas. Quand Dieu ferme le robinet, qu'est-ce qu'on fait C'est facile, comme je le dis souvent, c'est facile de dire à ma femme que je l'aime quand tout va bien, mais quand tout va mal. Hein Combien on, on le voit aujourd'hui Le mari, et la femme attrape un cancer, poum, on divorce. C'est là que ton conjoint a besoin de toi et c'est là que tu lâches. Il y a une sœur qui témoignait il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vu sur Facebook. Elle disait, voilà, j'ai attrapé un cancer, mon mari m'a laissé tomber, mais avant de me laisser, avant de me laisser tomber, il m'a trompé. Parce que voilà, comme j'étais sous chimio, on ne savait pas avoir de rapport. C'est ça qu'on appelle l'amour. Moi, je n'appelle pas ça l'amour. ça. ça J'appelle ça le profit. Tant que l'autre sait me donner je l'aime. Mais quand l'autre ne sait pas me donner, je ne l'aime plus. Ce n'est pas l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. Nous sommes déjà ici-bas en train de vivre une vie spirituelle. Parce que comme je l'ai dit bien souvent, nous sommes avant tout des êtres spirituels. C'est qui qui clan. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'une âme. Nous sommes avant tout un être spirituel. Et je ne vais pas me répéter que Dieu, avant la fondation du monde, nous connaissait. Il savait qui on était. Déjà dans sa pensée, nous étions déjà créés à partir de ce moment-là. On peut regarder notre âge et dire, voilà, j'ai 46 ans. Non, tu n'as pas 46 ans depuis toute éternité tu existes déjà dans la pensée de Dieu ton corps a l'âge qu'il y a que tu sais, t as, t as, tout le monde connaît sa date de naissance donc ça c'est notre corps il a cet âge là la réincarnation n'existe pas d'ailleurs quand j'entends un petit peu tout ces, toutes ces prédications aujourd'hui où comme je dis, oui, on, on a besoin de, de réconfort, d'encouragement de, à aller de l'avant, oui. Mais n'oublions pas ce que 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, qu'est-ce qu'il dit L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons besoin de travailler avec Dieu de dire Seigneur j'ai ces défaillances dans ma vie veux-tu bien m'aider parce que comme je disais tantôt quand on voit vous affermira, vous rendra sage vous rendra fort mais nous avons notre part aussi à faire à dire, « Seigneur, change-moi. » Il ne faut pas qu'on reste et se reposer sur nos lauriers en disant, « Ah, oh, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'aimes. » Oui, le Seigneur nous aime, oui, le Seigneur nous a sauvés. Mais maintenant, il veut devenir le maître de notre vie. Il veut devenir le Seigneur de notre vie. « Ça va t'or, ça, dans ta vie, je n'aime pas. » Et si je dis, « Non, Seigneur, ben, là, tu ne touches pas. » Ben, le Seigneur ne va pas me forcer, hein. Il va me dire, c'est pas grave, je viendrai le mois prochain. Mais entre-temps, Salvatore, sache que si je reviens, c'est pas trop en ordre. Il y a danger. Mais Dieu va me laisser libre. Hein. Mais il va me dire, Salvatore, là, là, il y a danger. là. Il y a danger pour ta vie. Parce que c'est une porte qui est ouverte. C'est quelque chose que l'ennemi peut travailler. Et nous devons faire attention. l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire D'abord par le corps. On l'avait déjà expliqué une fois quand c'était pour Pierre. Pierre était sincère, il ne voulait pas renier le Christ. Il ne voulait pas. Mais la Bible nous précise bien qu'à cause de la peur, il a péché. On connaît l'histoire de Pierre il a renié, il a été jusqu'à jurer qu'il ne le connaissait pas et non pas une fois, trois fois Jésus n'avait-il pas raison de lui dire quand tu seras converti, paix mes brebis ben oui qu'il avait raison ben oui qu'il avait raison et le but de l'église c'est lequel c'est de nous aider à grandir et je sais que des fois, on préférait une prédication qui va nous, nous encourager, nous rebooster, celle-là. mais si ça te rebooste et que, dès qu'on sort, c'est fini, la prédication ne va servir à rien. Comme je dis, à un moment donné, on se fait comme chacun un examen de conscience, à travers la louange, à travers l'exhortation, à travers la prédication, on se fait un examen de conscience et dire, voilà, ça, ça m'a touché. Et généralement, vous savez, qu -ce que, dans quoi Dieu veut vous toucher dans ce qui est dit que tu, ça ne te plaît pas c'est là que Dieu veut travailler parce que si c'est un exemple ben, ça va tort, je vais y lire ça va tort, je ne veux pas commander l'adultère. Ben, ça va, je suis bien j'aime ma femme, je ne la trompe pas ben, ça va mais quand Dieu te dit ah mais ta femme, tu dois l'aimer comme toi-même il oh. oh. ben, y en a, non ça peut être simple hein. mais il y en a, non quand la Bible nous dit que voilà, il ne faut pas opprimer nos enfants, on aime dire à nos enfants, ben, il faut que vous obéissez à vos parents. Mais la Bible nous dit aussi de ne pas opprimer nos enfants. Quelle est, quelle est, la, quelle est la, la frontière Aimer nos enfants, ce n'est pas leur faire faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas choisir. Mais nous, qu'on est plus grands, ben, qu'est-ce qu'on dit Ça, tu peux, ça, tu ne peux pas. Les limites, elles sont là. Je les pose, tu écoutes. le rôle, le rôle des parents, des bons parents, c'est ce qu'ils font. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ben, ils écoutent. S'ils <coughs> n'écoutent pas, qu'est-ce qui se passe Sanction. C'est ce que Dieu fait avec les grandes personnes aussi. Hein. Lui, il est le père, ben, ça va, tort. tu prends, tu vas dire ça. Non, mais, Seigneur, j'ai envie aujourd'hui de toi qui sente bien, qui se disent que, voilà, je suis un bon pasteur, que je les ai fait rire, que je les ai encouragés. Non, Dieu me dit, non, ça va, tort. Tu vas prendre, tu vas prêcher ça. J'aimerais bien prêcher, je vous dis ça sur moi, j'aimerais bien prêcher sur, autre chose que, prêcher sur autre chose que ça. Mais là, Dieu, il y a une sonnette d'alarme qui est en train de retentir, c'est que Jésus revient. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que l'Église est prête Mais est-ce que moi, Salvatore, je suis prêt Et chacun d'entre nous, nous devons nous dire, est-ce que moi, je suis prêt C'est pas question de mettre de la peur, c'est pas question de mettre de l'angoisse, non, 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 c'est est-ce que je suis prêt quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus par, par tout », la question que nous devons nous poser c'est cette semaine-ci qui est passée, aujourd'hui on est dimanche, demain on va commencer une nouvelle semaine, de lundi jusqu'à jusqu aujourd'hui, est-ce que j'ai d'abord recherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice ou je me suis pavané à les choses que j'avais envie de faire pour moi Rechercher premièrement la justice de Dieu, le royaume de Dieu. Ah, aujourd'hui, je vais prendre, je vais faire ça, 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 ça. Arrivé mardi, oh non, je suis fatigué, je ne vais pas à l'église. Ben, là, tu as fait d'abord les autres choses, et après, vous savez ce qui était le premièrement, mais il est passé le dernièrement. Avec tant de choses. Mardi, jeudi, dimanche. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Un culte à 9h30, oh, mais c'est trop tôt. Un culte à 2h, ouais, mais l'après-midi, on a envie de se reposer. 18h30, ouais, mais lundi, après, je travaille, quoi. Faire les choses de Dieu, on aura tout le temps toutes les excuses pour ne pas les faire. Mais seulement, mon appartenance va me démontrer où -ce que je mets mes priorités si je suis spirituel, émotionnel, ou charnel. Que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés répréhensibles. Bien souvent, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Et il faut savoir quelque chose par rapport à l'esprit de l'homme. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu l'esprit de l'homme qui est en nous, c'est que dès qu'il quitte notre corps, qu'est-ce qui se passe Mais Le corps, il meurt. C'est ce qui nous est mis dans Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit pas l'âme, comme on dit. Bien souvent, on dit, il a rendu l'âme. Non, non, il a rendu... Il y a des GSM qui sonnent ici. Hein? On voit que l'esprit, dès qu'il quitte l'homme, il se passe une chose, l'homme ou la femme, c'est que la personne meurt. 1 Pierre chapitre 3 verset 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant Pardon. mais ayant été ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc quand Jésus a été mis en croix et qu'il est mort en croix, la Bible nous dit que les trois jours, le temps qu'il ressuscite, voilà ce que Jésus a été faire. Il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'Arche dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire huit, furent sauvés au travers des eaux. Et là, nous avons aussi quelque chose qui, aujourd'hui, est pas mal euh, controversé au sein des Églises, c'est que c'est impossible que Jésus ait été dans le sein d'Abraham, à les prêcher. Encore une fois, comme je le dis, et je le dirai toujours, quand on lit la Bible terre à terre, sans essayer de comprendre ce que ça veut dire, sans avoir cet équilibre, on se trompera toujours. Il faut savoir que Jésus a réellement été dans le sein d'Abraham, et la Bible nous parle qu'il y avait, dans le, dans le je veux dire, quand une personne mourait, il y avait le sein d'Abraham et il y avait l'Hadèsse. Donc on appelle l'enfer, mais ce n'est pas un mot biblique. Le mot biblique, c'est l'Hadès. Donc c'est là où il y avait le séjour des morts. Et la Bible nous dit que Jésus a descendu dans le sein d'Abraham, les prêcher... Ça vient du grec, oui. Donc il a été là, et là il a été prêché à qui Il a été prêché à des personnes qui, quand ils ont commencé à voir que la pluie était en train de tomber, mais qu'elle est en train de tomber bizarrement. Vous savez, ici, on l'a des fois aussi. Il y a certaines périodes où quand on voit, ben, c'est pluie sur pluie sur pluie. Mais ce n'est pas la même pluie. On dirait que c'est des grosses gouttes, c'est quelque chose qui, vous savez, ça tombe, ça claque bien à terre, là. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé Quand il a commencé à pleuvoir bizarrement, ils se sont dit, oula, Noé a dit quelque chose. On sait que l'arche, c'est une préfiguration de Jésus. Mais là, qu'est-ce qui, qu qui nous était dit quand Jésus a été prêché dans le sein d'Abraham C'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à voir ça. Et là, ils ont commencé à se repentir en disant Merde, Seigneur, tu avais raison. Tu avais raison. On a, on a été désobéissant. Mais Dieu avait fermé la porte. Et ça, c'est ce qui s'est passé à Noé, au temps de Noé. Et ce qui s'est passé même après, parce que quand ils sont décédés, c'est ce qu'ils nous montrent ici maintenant. C'est pour ça qu'on croit, j'ai parlé tantôt à l'enlèvement de l'Église. Mais qu'est-ce qui va se passer Nous sommes ici, nous sommes en train de louer Dieu. Tous ceux qui sont irrépréhensibles, esprit, âme et corps, Jésus revient, sont enlevés. Quand Noé est rentré dans l'arche, avec les huit personnes, la porte s'est fermée. Mais après, la Bible, elle nous parle que quand il va y avoir l'enlèvement d'église, et ça, je l'ai déjà prêché là-dessus, là, ici, maintenant, nous sommes au bénéfice de la mort de Christ. Donc, Christ est mort pour nous. Et donc, là, maintenant, grâce à la foi en ça, là, maintenant, nous sommes enlevés. Mais quand il va y avoir cet enlèvement d'église, ces âmes qui sont descendues au sein d'Abraham, ça va être ces autres âmes qui, après, qu'il va y avoir l'enlèvement d'église, vont dire mais ils ont prêché qu'il allait avoir l'enlèvement d'église on les a pris pour des fous ces gens là des gens vont se convertir après hein. mais plus au sacrifice de Jésus mais notre sacrifice la foi que nous, nous avons dit que Jésus revient rechercher cette église sainte et irrépréhensible dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps et toutes ces personnes-là, c'est la préfiguration de toutes celles qui ont été dans le sein d'Abraham, que Jésus a été, qui ont dit, voilà, vous êtes, c'est vrai que, humainement, ils étaient morts, mais l'esprit continue à vivre, la Bible nous dit. Et là, Jésus est descendu là, dans le sein d'Abraham, pour eux, et les a fait ressortir, et les, il, les a, il les a sauvés quelque part. Et ceux qui sont en enfer, ça représente qui ben, ce sont toutes les personnes qui, malgré ce qui se sera passé, l'enlèvement de l'Église, malgré que ceux qui vont se dire, ils avaient raison. Salvatore a prêché sur l'enlèvement de l'Église, qu'il fallait être saint, irrépréhensible. Il y en a même qui nous dit, ils ne parlent pas de l'Église à ce moment-là, mais il y en a, ils disent qu'ils vont même insulter Dieu quand ils vont voir qu'ils étaient peut-être dans l'Église qui n'ont pas été enlevés, ils vont même se mettre à insulter Dieu parce qu'ils ne les ont pas pris, parce qu'ils n'ont pas cru au message de l'Évangile. Ils ont, ils ont cru en un Dieu sauveur, mais ils n'ont pas cru dans le Dieu Seigneur. Ces gens-là, à un moment donné, vont avoir une telle rébellion qu'ils vont même insulter Dieu. La Bible nous dit qu'ils vont même, tellement il va y avoir une odeur de souffrance, parce que je crois que le climat n'est pas beau dehors. Mais ce qui va venir quand Jésus va revenir rechercher son église, ça ne va pas être beau à voir. La Bible nous dit que les gens chercheront à mourir et ce sera impossible pour eux de mourir. La seule chose qu'il va y avoir, c'est la souffrance. Souffrance, souffrance et souffrance. Jésus en a parlé de ce qui allait se passer. Vous vous rappelez les cinq vierges folles et les cinq sages moi Jésus il a été gentil en en prenant 5-5. Aujourd'hui on en sera à combien Donc ça c'était une préfiguration de ce qui allait arriver. Et c'est ce que Jésus a été fait. Il a été là, il a été... Ces gens-là se sont repentis, je veux dire, mais ils ont quand même dû mourir. Là la même chose c'est ce qui va y arriver. C'est ce qui C'est pour ça que je suis plus... Comme je dis dans l'enlèvement, il y en a qui parlent que ça va être avant la tribulation, avant les septembre. Il y en a qui prêchent, et c'est ce que je pense aussi, au milieu où on est en train de voir les choses s'installer, se mettre en place. Il va y avoir l'enlèvement et il restera plus de trois ans et demi, plus ou moins. Après, c'est ce que je pense. Ce n'est pas doctrinal, mais c'est ce que je pense. Et c'est ce que la Bible me fait le plus ressentir. Donc c'est pour ça que je prends plus position pour ça, mais je peux me tromper. Et il y en a qui pensent que ça va être à la fin de toute chose, mais ça je, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Parce que si les gens aujourd'hui ne se convertissent pas, aujourd'hui, ce pas après quand ils vont voir les choses se mettre en place. On le voit aujourd'hui encore. Les chrétiens tomberont. Les disciples ne tomberont pas. Comme je dis, oui, on a foi au Seigneur, oui, quand tout va bien. Mais le problème, c'est quand tout va mal, c'est là qu'on doit avoir la foi. Ah, il y en a beaucoup qui croient quand ils voient, comme Thomas. Mais c'est croire quand on ne voit pas justement qu'il nous faut. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Avoir la foi en quelque chose qu'on voit, ce n'est pas de la foi, c'est juste un témoignage. On en a déjà parlé. C'est juste un témoignage. Quand je vois certains des fois des témoignages sur Facebook, où tu, tu vois tout le monde aujourd'hui, tout le monde partage, ben, quand tu regardes le témoignage, excuse-moi, c'est faux. Hein. La Bible nous parle qu'on va souffrir, hein. Quand on me dit que quelqu'un passe par une maladie, par je ne sais pas quoi, et que non, moi j'étais cool, hein, moi, ouais, ouais, c'est ça, j'étais cool. Nos témoignages, ils doivent être véridiques. Il ne faut pas avoir peur de dire que quand tu as une tribulation, ben, tu as douté, oui, et un témoignage sincère, c'est ça, oui, j'ai douté. Mais le Seigneur, il est venu, il m'a fortifié, il m'a encouragé, il, le Saint-Esprit m'a encouragé, lui, mais il m'a encouragé aussi à travers ma soeur, à travers mon frère, il m'a encouragé, l'église était là, et voilà. Ça, ça, ce sont des témoignages. Ça, je crois en ces témoignages-là. Mais quand on me dit que hein, tu es dans une, dans une maison en train de brûler et tout, non, non, mais Dieu va me, Dieu va me délivrer. Ben oui, c'est ça, oui. Ça. Mettons l'orgueil de côté. Mettons l'orgueil de côté. Soyons sincères et véridiques. Dans l'Hadès, donc après sa mort, Jésus allait prêcher aux morts. Cela montre que l'esprit continue à vivre. Parce que le corps n'était plus là. Tous ceux de Noé jusqu'à Jésus, les experts nous disent que c'est plus ou moins 3000 ans. Le corps n'était plus là. Mais l'esprit, lui, reste. Nos émotions, tout ça, ça va partir après. L'âme. Mais l'esprit, c'est ce qui reste. L'esprit, c'est qui nous sommes réellement. L'Esprit parle à notre esprit. Deux versets dans l'évangile de Luc nous expliquent que pour ressusciter une jeune fille, Jésus ordonna à son esprit de rentrer en elle, démontrant ainsi que Jésus a la domination sur la mort. Luc chapitre 8 versets 54 et 55. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi. C'était un enfant qui était mort. Enfant, lève-toi. Et qu'est-ce que la Bible me dit au verset 55 Et son esprit revint en elle. Il ne parle pas de l'âme, il ne parle pas du corps. Il dit que c'est l'esprit qui revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Et bien souvent, comme je dis, quand tes prières sont faites spirituellement parlant, vous savez quoi Je vais vous dire une chose, c'est un secret. Ça, si vous allez savoir que vous êtes vraiment spirituel et que vous avez prié dans l'esprit. C'est que dès que tu auras fini de prier, tu seras épuisé. Et là, c'est ce qui s'est passé. Son esprit, quand il est revenu en elle, elle était épuisée. Et Jésus lui a dit, donnez-lui à manger. C'est ça que Vous savez notre petite prière, la Seigneur, bénis ce repas. Vous savez quand on dit Ouais, mais si on boit un breuvage mortel, euh, la Bible nous dit que ça ne va nous faire aucun mal. Tu as la foi Oui Bois. Bois. Là, étonnamment, Ouais, mais non, là, il faut que je ne le sache pas. Hein, là. Ah, ouais, là, il faut que tu ne le saches pas. C'est facile de dire qu'on a la foi. Hein. C'est facile, comme je dis. De s'excuser soi-même, de. Non, mais je l'ai mis tantôt justement sur Facebook. C'est facile que je dise que j'ai confiance à ma femme. Mais si après je vais commencer à, à, à épier, je veux dire, son GSM, ses mails, ses appels, ma foi, elle est où Elle est en quoi En elle Elle n'y est pas. La confiance, ça veut dire quoi C'est que j'ai confiance, point. Je ne discute pas. Je n'ai pas fouiller ce que ma femme fait, avec qui elle parle, ce que, où elle est. Je n'ai pas besoin des pieds, parce que j'ai confiance. Et aujourd'hui, nous nous disons, non Seigneur, j'ai confiance en toi, mais, qu'est-ce que Jésus a dit Que votre oui soit, oui, tout ce qu'on rajoute, quoi, ça vient du diable. Non Seigneur, j'ai confiance en toi, ouais, le diable aussi l'a confiance hmm. Quand son esprit est sorti d'elle, la jeune fille avait cessé de vivre et est retournée à vivre quand l'esprit est retourné en elle. Cela indique que l'esprit est la partie la plus importante de nous. En fait, notre corps vit aussi longtemps que l'esprit est dans le corps. Le corps cesse de vivre dès que l'esprit quitte. Ceux qui sont nés de nouveau ont en eux un esprit qu'il a libéré de l'esclavage du péché et qui lui témoigne à l'intérieur qu'ils sont devenus enfants de Dieu ou fils de Dieu. Et là, on le voit dans Romains, chapitre 8, du verset 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la condition pour être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Alors quand certains me disent, « Non, ça va, j'ai commis ça comme péché, c'est si là. » je suis enfant de Dieu, je dis non parce que la Bible me dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, le Saint-Esprit ne te dira jamais d'aller pécher ça c'est faux et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la c'est quoi qu'il est mis là? dans la crainte alors quand on me dit qu'on a peur et qu'on est de Dieu je suis désolé, je ne suis pas d'accord parce que la Bible me dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu dois savoir, tu dois avoir une attestation en toi que tu ne dois plus avoir peur. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. C'est pour ça que Dieu, comme je le disais tantôt, chaque fois qu'il est venu appeler un homme ou une femme de Dieu... Leur a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et si tu as une foi, pas de parole, mais du cœur, tu te dis, Seigneur, comme je dis, je peux comprendre un, un Daniel qui est mis dans la fosse au lion, quand tu vois déjà un lion, hein, quand on voit plusieurs, tu te dis, ouh, ouh. Mais est-ce que nous avons foi en la Bible Est-ce que nous avons foi en la Bible Est-ce que nous avons foi en la parole de Dieu Est-ce que nous avons foi en ce que Dieu nous dit Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il veut nous faire concourir tout à notre bien. Mais ce qu'il veut, c'est que nous bannissons la crainte. Parce que la foi, elle bannit la crainte. La Bible nous dit que ceux qui ont la crainte, c'est qu'ils ont peur de recevoir un jugement contre leur vie. Quel est, le, quel est le jugement que tu crains pour ta vie, mon frère, ma soeur Qui ce qui a peur de ne pas être enlevé Si tu marches droitement, pas avoir peur. Inutile d'aller fouiller un petit péché que tu n'auras peut-être même pas fait. Ça ne sert à rien. Nous vivons par l'esprit. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, le Saint-Esprit vient et il te le révèle. Parce que qu'est-ce qu'il est mis après Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons un doute de notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire C'est Seigneur, je ne veux plus avoir de doute. Je ne veux plus vivre dans la crainte. Parce que quand tu marches selon les préceptes de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Dieu nous a promis qu'à partir du moment où notre esprit est régénéré, que nous sommes nés de nouveau, nous sommes face à lui. Nous vivons déjà en face de lui. Parce que nous sommes déjà assis maintenant dans les lieux célestes. Là en haut, il n'y a qu'un seul trône. Dieu est assis sur son trône. Jésus est à la droite du Père et il est même assis sur le trône. Et toi maintenant, en acceptant le Seigneur, en étant né de nouveau, tu es assis sur ce trône. Donc est-ce que tu ne vois pas Dieu Si tu le vois. Spirituellement parlant, tu le vois. C'est pour ça que Dieu te guide par son esprit. Tiens, j'ai pensé à ça, une pensée du jour, sur le verset que Dieu m'a dit, où j'ai dit quelque chose et, et voilà, j'ai prêché, j'ai chanté, et bam, c'est ça. C'est l'esprit de Dieu, ça, qui guide et qui oriente son église. Notre esprit est une source de vie pour notre âme et pour notre corps. Notre âme n'est pas notre amie, un certain Salvatore dit souvent. Et c'est vrai. Qui se sent juste Ça, c'est l'âme qui parle. Je ne me sens pas assez juste. Et si tu es spirituel, tu dis, ben oui, je suis juste. Parce que oui, le, le Saint-Esprit a analysé mon, mon esprit. Je, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas commis de péché à ma connaissance, mais je suis enfant de Dieu. Mais notre âme, qu'est-ce qu'elle va toujours dire Mais non, Tu as, as eu un ressentiment vis-à-vis de Karine. Tu as eu un ressentiment vis-à-vis d'un tel L'âme t'accusera toujours, 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 toujours. Et si tu suis ton âme... C'est foutu. Donc il faut écouter l'esprit. Parce que c'est lui qui donne la vie à ton âme. Et ton âme donne la vie à ton corps. Qu'est-ce qu'il disait David Mon âme bénit l'éternel C'est qui qui parlait le corps C'est pas le corps qui va te dire loue l'éternel. C'était son esprit qui disait mon âme bénit l'éternel L'esprit, c'est la partie la plus forte que tu as en toi. C'est celle qui te relève. Et quand l'esprit de l'homme est abattu, la Bible nous dit, qui peut le relever Personne. Quand l'esprit est abattu, même Dieu peut venir. Dieu peut te faire pousser à un jeûner, comme on l'a déjà vu dans la Bible, ça aussi, hein, parle de foi. Un jeûner en, en une nuit, boum, ça a poussé, parce que le lendemain, il allait avoir le soleil. Vous savez, Dieu qui connaît tout. Vous connaissez ce Dieu-là qui connaît tout Comme Karine Tonton lui disait, nous, on fait nos plans, nous. Mais qui te à être foutu dans un désert Et Dieu, malgré qu'il n'y avait rien, en une nuit, il fait pousser un jeûne. Et même Dieu, comme je dis, il pourrait, il pourrait faire toutes ces choses-là. Si ton esprit est abattu, je pourrais te donner toutes les paroles merveilleuses, euh, mielleuses euh, et encourageantes que tu veux. À un moment donné, il faut savoir qui on est. Comme Michel l'a prêché, notre identité en Christ. Notre identité en Christ. C'est quoi ton point faible Là, ton esprit est en train de parler. Hein. Et il te dit, c'est ça. Mais pas pour t'accuser. Pourquoi Parce que Dieu, c'est la prochaine étape qui veut travailler avec toi. Quel est ton point faible Et tu vas travailler ça. Quelqu'un a ressenti une culpabilité Je ne vois pas de main se lever. Donc c'est l'esprit qui veut travailler ça. Mais ton âme va te dire, oh mais c'est impossible, tu as déjà essayé Combien de fois tu as essayé, ça ne va pas, hein, ton âme elle va te dire. Hein. Et ta chèque dit, ouais, ouais, c'est vrai, de toute façon, ça ne à rien, continue comme ça, de toute façon, ça ne changera jamais. Hein. Mais ton esprit, qu'est-ce qu'il dit Oui, ça va aller. Oui, je vais réussir. Si d'autres ont réussi, tu vas réussir, mon frère, ma soeur. Tu vas réussir. Qui se sent moins... Moins puissant, si on peut dire comme ça, je ne pas la bonnes paroles, mais qui se sent moins puissant que son prochain Dieu nous a créés tous de la même nature. Abraham était comme nous. Moïse était comme nous. Aaron était comme nous. David était comme nous. Une fois, il y a quelqu'un qui me dit Ouais, oh, mais tu as vu la Bible Elle me dit que tous ceux-là, regarde, Dieu était chercher tous des gens qui étaient des pourritures. Ben oui, justement. Tous ceux qu'on était des pourritures, et je me suis mis dedans, tous ceux qu'on était des pourritures, Dieu nous a élevés, Dieu nous a lavés, il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a encouragés, il nous a fortifiés, il nous a rendus forts. Tous. Jamais je dirais dirai à quelqu'un, tu n'arriveras jamais. Jamais je le dirai. Parce que ce serait douter de la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui C'est le Saint Esprit. Je <rire> vois, tout le monde qui est là. C'est le Saint Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui, le Saint Esprit, qui vient et qui se marie, qui s'associe à notre esprit avec un petit e, et il dit on va y arriver ensemble. Il y a non seulement, il y a l'esprit de Dieu, qui déjà, comme je dis, rien qu'à lui tout seul, on doit se dire, ben voilà, c'est possible, qui vient, qui s'associe avec notre esprit, donc l'esprit saint, notre esprit, deux personnes, contre notre âme et contre notre chair. Et plus tu vas marcher dans la sanctification, et plus ton âme, elle va commencer à tendre du côté du spirituel. Et puis ça devient trois personnes contre plus que le corps. Et tu vas me dire qu'après le corps ne va pas suivre Mais ben, si qui va suivre. Ben oui. Mais oui qui va suivre. Mais on a besoin d'abord d'être fortifié dans notre esprit. On avait déjà fait le test quand l'autre fois on avait parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Je disais quelque chose, je disais combien d'entre vous pensaient déjà autre chose. Ça c'est ton âme ça. Ça c'est pas le spirituel. Quand l'esprit est connecté, c'est tu là. C'est comme si tu es. Vous avez vu les, les gardiens euh, anglais là, qui sont comme ça devant la porte et ils ne bougent pas. Tu peux passer devant, tu leur parles. Eux ils sont comme ça, ils ont la directive, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas broncher, même pas se moucher. C'est comme ça qu'on doit être. Quand tu es comme ça, ton esprit connecté, ton âme te dit non. Regarde, c'est toujours rejeté. Non. Regarde, on te méprise. Non. Regarde, tu n'y arrives pas. Non. L'esprit est fort. L'esprit est fort. Non, il faut que tu te le dises. L'esprit est fort. L'esprit est fort. L'esprit est fort. Encore, encore, allez, l'esprit est fort. Voilà. Notre esprit, comme je disais, est une source de vie pour notre âme et pour notre corps. En fait, quand nous sommes malades dans l'âme, nous devons résoudre le problème en prenant soin de l'âme. On l'a fait. Hein? On a sur son il y a le comment Il y a la, la formation qu'on avait fait. Hein? Il restaure mon âme. Qu'on n'a pas encore fini. Mais déjà, on a déjà été écouté ça. On a tout mémorisé. Est-ce qu'on a guéri dans, dans son âme Comment se comporte ton âme aujourd'hui Elle est forte Elle est faible Elle est bancale Elle est comme une table où elle pas avoir quatre pilles, il y en a trois ou deux et ça fait... Comment elle est ton âme Comment va ton âme Généralement, quand ça ne va pas, c'est où ce que ça ne va pas Dans mon âme. Donc il est temps de dire à mon esprit, mon esprit, tu relèves mon âme. Il est temps de faire comme David l'a dit, mon âme bénit l'éternel. Compte sur les bienfaits de l'éternel. En sa présence, en effet, tout mauvais esprit qui provoque la dépression, l'oppression et l'angoisse disparaît. Ça ce sont des maladies dans l'âme. Et bien souvent, comme je dis, je peux vous donner toutes les meilleures paroles, tous les meilleurs versets, parce qu'aujourd'hui, on fait ça là. Hein. Ça va, toi, donne-moi des versets pour quelqu'un qui est dépressif. Ça va, donne-moi des versets pour quelqu'un qui est dans la peur. Mais si dans l'esprit, tu ne prends pas conscience déjà, tu peux avoir tous les versets que tu veux. Il ne va rien se passer. Rien. Rien. Comme certains qui me disent Non, moi, ça va, toi. Euh, je n'ai pas, pas d'esprit de mort mais qu'est-ce que j'ai dit c'est Jésus qui l'a dit que votre oui soit oui tout ce qu'on rajoute après ça vient du diable je n'ai pas d'esprit de mort mais je préfère être près du Seigneur et là on voit déjà l'esprit de mort qui est déjà en train de travailler tu n'as pas envie déjà de jouir de la vie ici-bas Nous sommes en train de préparer toute notre éternité ici-bas. Non, Seigneur, moi, je ne sais pas chanter, donc je ne vais pas chanter. Hein. Moi, ça, ça m'arrive hein, souvent. Mais Dieu t'a donné une voix. Quand on écoute une chorale, il y a des aigus, des graves, des ténors, mais tout, c'est important Les aigus vont dire, ouais, mais non, c'est mieux aigu que chanter que grave. Les altos, il y a aussi, bon, moi, je connais pas tout ça, mais bon, j'ai entendu parler de ça. Je dis, mais j'ai au final, tous, nous sommes importants. L'harmonie, c'est dans l'ensemble. Celui qui joue euh, un violon, par exemple, il va peut-être pas aimer le piano, mais est-ce que le piano est pour ça moins important Non. Il fait partie de la chorale. Tous les instruments font partie de la chorale. Moi, je ne connais rien en musique, mais quand je vois une chorale qui est harmonieuse, ben, tu dis, waouh, moi j'aime l'esprit d'unité. Ben là, voilà, je dis, voilà, ça. Quand je vois la chorale, je vois que Karine a parlé tantôt de l'esprit d'unité. Ben c'est ça. C'est ça. <coughs> Diverses parties de la Bible disent clairement que lorsque l'esprit quitte le corps, il meurt. Et là, on le voit dans Jacques, chapitre 2, verset 26. Lui, second l'a pas bien traduit. Mais, justement, Annie, elle est là. Donc, elle, elle va me dire si c'est vrai ou si ce pas vrai. Comme le corps, il est mis, sans âme, est mort. Mais le mot âme, dans la version grecque, il est mis pneuma. Et pneuma, ça veut dire esprit. L'air, pneumatique. Psyché, voilà. Voilà. Voilà, Et eux, ils ne mélangent pas, mais ici, en français, on a fait une belle macédoine. Mais si vous allez voir la Bible du semeur' là, il est mis, comme le corps sans esprit est mort, il parle bien de l'esprit, parce que ça se rapproche plus de la vérité du mot grec, de ce que ça veut dire. Malheureusement, si on lit ça, on dit, oui, mais ça va tort. Tu te trompes parce qu'il est mis que le corps sans l'âme, il est mort. Mais l'âme, c'est rien. L'âme, c'est les sentiments, c'est les émotions. C'est ta partie intérieure de qui, de qui tu es faible, on va dire. Parce que généralement, c'est rare quand on a une âme qui est forte. C'est rare. Parce que quand il y a une situation qui arrive, il suffit de le voir là-dedans. Hein. Non, ne me touche pas. Non, non, hein. Ils ont dit à 1m50. Même si tu sais te mettre à 1m75, c'est même mieux. Quand ils ont dit que les postillons pouvaient faire 8 à 10 mètres, quand on a commencé à dire attention que même si vous êtes sur le toit, si ta femme a si, si ton enfant il a ça, vous devez vous Ben oui ben on va on va faire quoi? On va se séparer tous les uns des autres, un, un dans la cave, un, un dans le grenier, un dans la cheminée. Oui mais oui, ils l'ont fait. Climat de peur, de crainte. Non, c'est dire mais j'ai pas peur, hein. Ben si euh, ton attitude me montre comment tu, comment tu réagis. Hein. On doit, ne doit pas se voiler la face, comme je dis. On, on est en train de nous préparer notre éternité. Notre éternité, nous sommes en train de la préparer. Dans le livre des actes, nous disons qu'Étienne priait d'abord, puis que son corps, regardez quest ce qu'il a mis, il s'est endormi. Acte chapitre 7 du verset 59. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et par ces paroles, qu'est-ce qu'il est mis Il mourut. Il s'endormit. Nous, en tant que chrétiens, nous ne mourrons pas. Quand la mort arrive, ce qu'on appelle la mort, c'est que voilà, on est déjà dans la présence de Dieu. Notre esprit... Comme l'Ecclésiaste le dit, retourne à Dieu qui l'a donné. Il se retrouve directement dans la présence de Dieu. Notre corps va à la poussière et notre âme, ce sont nos émotions. Jean, chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qui te rend fort Qu'est-ce qui te rend à la vie J'attends la réponse. C'est l'esprit qui vivifie. Comment ton esprit est fort Quand tu es en contact avec Dieu. Parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adorent en, en esprit et vérité. Qui est-ce qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Quand tu marches dans la vérité, c'est que tu marches dans tous les préceptes que Jésus t'a demandé de, de faire. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors j'ai beau te dire, ouais, tu vas faire de grandes choses, tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas avoir un grand ministère. Si ce sont des paroles charnelles, qu'est-ce que ça va créer en toi Peut-être de l'orgueil hein une fausse perception de qui est Dieu, peut-être un ministère qui n'est pas le tien, et on dévie, on dévie, on dévie, on dévie. Et si Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie, donc ses paroles à lui ont le pouvoir de chasser la mort, premièrement, combien ont peur de la mort, je ne vais pas demander de lever les mains, mais combien ont peur de la mort, peur de mourir. Mais si tu sais comment tu marches avec Dieu, pourquoi tu devrais avoir peur Ces paroles, elles ont la capacité de chasser la maladie, chasser l'infirmité. Mais si on ne croit pas dans la Bible, ça ne va rien faire. Chasser l'oppression chasser la pauvreté et à la place amener la santé la prospérité, l'espérance, la joie la paix tout cela nous pouvons le réaliser par l'activation des sens spirituels ça va être une prochaine étude qu'on va faire c'est sur ça, le, les sens spirituels tout comme nous avons des, des sens c'est charnot ou charnel excusez-moi charnel Joséphine laissant ch charnot <coughs> charnot et ceux qui ne sont pas d'accord charnel dans ce verset il est clair que c'est l'esprit qui donne la vie au corps et non l'inverse et c'est de l'esprit que nous devons tirer le soutien de notre âme et de notre corps parce que notre vraie force est spirituelle et non physique si tu reposes sur tes forces physiques pour accomplir une œuvre de Dieu, tu vas vite arrêter, tu vas vite abandonner, vite. Mais si c'est dans le spirituel, tu peux être sûr et certain que ce que tu as commencé, tu vas le finir, tu vas l'accomplir et Dieu va être de A à Z dans ce que tu auras entrepris. C'est pour ça que la Bible nous dit c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi Parce que quand tu te rends compte que tu arrives à rien changer dans ta vie, qu'est-ce que tu fais Seigneur, j'abandonne. Seigneur, j'abandonne. Mais tant que tu sais faire, Dieu n'est pas là. Mais quand tu dis Seigneur, j'abandonne tout à tes pieds, j'ai cette tâche là, cette tâche là, cette tâche là et cette tâche là à faire, donne-moi les forces de le faire. Montre-moi comment les choses vont aller. Dieu te donne l'intelligence de pouvoir faire des choses vite et bien. Mais avec lui. Parce que si on essaye de faire des choses, humainement parlant, vite et bien, vous avez déjà vu, hein? Soyez pris de panique. Essayez de mettre votre clé dans la serrure. En temps normal, ça va tout seul. Hein? Mais quand tu as peur, la peur, c'est un sentiment de l'esprit, l'âme ou le corps. De l'âme. Quand l'âme perd le contrôle, qu'est-ce qui se passe Tu essaies de mettre la serrure et tu n'arrives pas, et tu paniques, et tu paniques. Et tu... Quand tu paniques pas, qu'est-ce qui se passe Schling, Direct. Pour indiquer la création, deux mots hébreux sont utilisés. Dans le premier livre de la Genèse, il y a « bara ». Donc c'est « b-a-r-a » accent aigu. Il indique les choses qui n'existaient pas auparavant et que Dieu a créées à partir de rien et de les amener à l'existence, comme Karine tout disait. Et puis il y a « asa ».« Asa » indique les choses que Dieu avait déjà créées spirituellement et auquel il a donné une forme physique en utilisant quelque chose de préexistant. Il y a trois niveaux qui peuvent être identifiés dans la création. Le premier, c'est la création de la matière. Dieu crée le firmament, les planètes, la végétation, l'eau et la lumière. On le voit dans Au commencement, donc Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu qui est esprit a créé. Créa, c'est comme l'âme, la volonté, les cieux et la terre. Puis nous avons la création, deuxièmement, des êtres vivants. On le voit dans Dieu créa, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 21. Dieu créa, le créa là, c'est bara. Donc c'est différent du premier. Les grands poissons et tous les animaux vivants, qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il cria tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, il y a la création de l'esprit humain. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa, donc là, c'est encore bara qui est mis là. L'homme à son image. Il le créa, c'est toujours bara. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Dieu a créé l'esprit de l'homme dans le ciel, puis façonné son corps en utilisant quelque chose qui existe déjà. Il a créé l'esprit en premier, car il doit dominer l'âme et le corps. De même, créer l'homme d'abord, car il doit être la tête et l'autorité et malheureusement, si aujourd'hui le monde ne va plus bien, c'est quoi On a tout chamboulé tout renversé. L'intention originale de Dieu est que nous marchions toujours selon l'Esprit. Et je crois qu'on va clôturer, c'est 11h30 qu'il est déjà Ça passe vite le temps, il y a quelqu'un qui a bougé à mon avis à l'horloge. <rire> je dis donc, marcher selon, dans Galates chapitre 5, verset 16, Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'âme dans tout ça. Et l'âme dans tout ça. C'est bien l'esprit qui doit tout commander. Il doit dominer. L'esprit doit dominer. L'esprit doit prendre le dessus sur l'âme sur mes émotions, sur ce que j'ai envie, sur les effets, sur ma volonté. Et la chair, elle, qui se dit Non, non, moi je veux un morceau de chocolat. Cette nourriture. Alors, tort, qu'est-ce qu'il dit Joséphine Ossé. Le chocolat, c'est un antidépresseur. C'est bon pour C'est bon pour l'âme. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va clôturer ici pour aujourd'hui. On aura presque fini cette étude sur l'âme régénérée, l'esprit régénéré. Je vais appeler mes sœurs. On va prendre le repas du Seigneur. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce pour te remercier, Seigneur, pour tous nos bienfaits, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, aussi, Seigneur, tous ces raisonnements, Seigneur, que nous avions, Seigneur, par le passé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de vraiment, Seigneur, venir, bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur de leur faire comprendre, Seigneur, ces choses, Seigneur Jésus, Seigneur. Parce que pour parler, Seigneur, du spirituel, Seigneur, ton spirituel à toi, Seigneur, non pas le spirituel que les hommes, Seigneur, nous ont parlé, Seigneur. Il nous faut descendre, Seigneur, dans la profondeur, Seigneur. Comme tu l'as dit au prophète, Seigneur, il a commencé à marcher. L'eau arrivait aux chevilles l'eau arrivait aux genoux l'eau est arrivée aux anges. et à un moment donné l'esprit a dit jette-toi, jette-toi dans ces eaux tant que nous contrôlons les choses Seigneur tant que nous comprenons aussi les choses Seigneur nous savons Seigneur que ça devient un empêchement Seigneur pour te servir Seigneur ce que tu as envie, c'est qu'on te fasse confiance, Seigneur, toujours de plus en plus, Seigneur. Tu as besoin d'hommes et de femmes, Seigneur, qui te font confiance, Seigneur. Dans tous les domaines de la vie, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas venu, Seigneur, nous juger, Seigneur. Mais tu es venu fortifier, Seigneur, notre esprit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Tu as envie de faire beaucoup de choses avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as une mission pour cette Église, Seigneur. Tu as une mission pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de connaître la pensée de l'Esprit, Seigneur, pour accomplir les choses de l'Esprit, Seigneur. Seigneur, j'espère que mes frères et mes sœurs Seigneur, ont compris, Seigneur, au travers du canal que je suis, Seigneur, qu'il nous faut écouter toujours plus notre esprit, Seigneur, et non pas, Seigneur, nos émotions, notre âme, Seigneur, ou notre corps encore moins, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, vraiment à comprendre ces choses, Seigneur. Je sais que c'est une nourriture assez solide que tu nous donnes, Seigneur, encore, Seigneur, durant ces semaines, Seigneur. Mais nous avons besoin d'être connectés à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons laisser, Seigneur, ton Esprit, Seigneur, guider notre esprit, Seigneur. Que nous puissions dire, comme David l'a dit, mon âme, bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. Espère en l'éternel, mon âme. Merci, Seigneur, parce qu'encore en ce jour, Seigneur, tu nous as aidés à grandir, Seigneur. Tu nous as aidés à comprendre ces choses, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Surtout dans ces derniers jours qu'il nous reste à vivre ici-bas, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que d'ici peu, Seigneur, les cieux vont s'ouvrir, Seigneur. Et tu vas revenir, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, Seigneur, nous allons prendre, Seigneur, le pain et le vin, Seigneur, pour nous remémorer, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu viens rechercher ton Église, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous tenir prêts, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas céder à la panique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous extirper, Seigneur, de ce sillon de peur que le monde, Seigneur, a tracé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous confier, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Parce que tu l'as dit, Seigneur, quand le monde dira paix, paix, Seigneur, une ruine soudaine arrivera, Seigneur. Nous, nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Nous sommes tous des êtres spirituels, Seigneur. Tu as créé ton corps, Seigneur, afin que nous puissions nous fortifier les uns les autres, Seigneur, nous encourager les uns les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, quand nous allons prendre ce pain et ce vin, Seigneur, à nous remémorer, Seigneur, que ce n'est pas qu'un symbole, Seigneur. Que nous puissions réaliser, Seigneur, que tu es vraiment parmi nous, Seigneur. Que tu es au milieu de nous, Seigneur. Qu'au travers ce pain et ce vin, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, nous puissions être fortifiés, Seigneur, dans notre être intérieur, Seigneur. Que notre esprit, Seigneur, se relève, Seigneur, qu'il prenne le contrôle de notre âme et de notre corps, Seigneur, que nous ne soyons plus, Seigneur, dominés, Seigneur, par nos passions, Seigneur, mais que ce soit ton esprit qui domine notre vie, Seigneur,
2: possède-nous au nom de Jésus.